Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Bibelbølger er podcasten for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper våra samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt, åpnet og lest enda mer. Mitt navn er Helene Fagevik, og dagens episode skal handle om Bibel og bistand. Sammen med mig i studio så har jeg Margrete Lia, min kollega her på Bibelselskapet, og du er projektkonsulent for våra bistandsprosjekter. Velkommen, Margrete. Tack. Ja, sammen med mig så jobber du, og du har varit her en stund. Vil du si litt mer om dig selv? Ja, jeg heter Margrethe. Jeg har jobbet i Bibelselskapet siden 2013. Mm-hmm. Så jeg jobber med de Norad-prosjektene som Bibelselskapet har. Okay. Så det er tre projekter i dag, og fire neste år. Da begynner vi et nytt projekt i Etiopia, så det blir spännande. Mm. Nu är er vi allerede inne i materien här. Det är er bra. För bibel och bistand är er tematiken och kanske ukänt för någon av våra lyssnare att bibelsällskapet driver med det. Kanske det är er väldigt känt också för någon av våra lyssnare och att det har varit med och ge in till bibelmissionens arbete i många år. Men det är er spännande att belysa detta. Och fördi att vi också är er inne i en tid med fredspris och utdelning av den och den har då eh, nettopp blivit eh, tilldelt Abi Ahmed från Etiopia, eh, statsminister där. Och det är er lite bakteppe för varför vi kommer med den episoden akkurat nu. Eh, Bibel och bistand Margrethe. Eh, Vad är er, eh, det är er ju en ganska obvious link men samtidigt är er det det? Ja, altså de projekten som vi har i bibelselskapet, de er bibelbaserte. Og det er jo fordi våre hovedsamarbeidspartnere er i hovedsak kirken i Afrika. Og der er jo Bibelen väldigt viktig. De er veldig bibelbaserte. Så det att komme in via Bibelen gör att man får en legitimitet som, som, ja, som er veldig bra da, i Afrika. Mm. Så da har du på en måte åpnet en plattform til att snakke om vanskelige temaer, som for eksempel HIV og AIDS. For da kan du gå igenom Bibelen, bruke Bibelens tanker om tilgivelse og lage en bro da, over til ting som kan være vanskelige. Mm. Mm. Så vi ser at projektene vi har, som er bibelbaserte, er veldig effektive og når virkelig in til folk. Ja. Og er veldig velkomne også. Mm-hmm. Kirkene spør jo etter mer. De vil jo ha materiell som er bibelbaserte, så de kan bruke som bibelstudie i kirken, eller som, ja, veldig effektfullt. Mm. Så då är er tilliten etablerad mm. det att det är er bibelbaserat. Ja, det är er det. Mm. Väldigt bra. Men eh, vi är er ju i studio. Vi har ju med oss en gäst. Vill du presentera gästen vår Margrethe? Ja, vi är er så heldige att få ha vår egen Konstance Raen i studio idag. Hun är er då för mig en helt inne ett förbilde. Hun är er missionär, bibelöversätter och programutvecklare av ett av de programmen vi har i biståndsportföljen vår. Den barmhjärtiga samaritan. Så Konstance, vill du berätta lite vem är er du? 
Ja, jag heter alltså Konstanze Rahn, gift med Jan Gunnar och vi har varit missionärer i Kamerun mesteparten av livet vårt och ellers i Afrika. Det började med att man reste ut för det norska missionsällskap och jobbade bland perefolk i Kamerun ifrån 1972 till 89. 17 och halvt år var vi där och där där vi med bibelomsättning och evangelisering och läsopplärning. Mm. Så var vi hemma i Norge i tio år för barnen skulle gå på, på skola och vidareutbildning. Vi hade med fyra barn. Som du då födde i Afrika? Ja. ja. Da, da, den yngste var sex år där vi reste hem och då reste vi genom Sahara och körde bil med hela familjen. Från Kamerun till Norge och brukte över wow. en månad. Wow. Ja, så jag har kört en vi hade två bilar för det att vi hade vi hade ju fyra barn och dessutom lite en sjukeplejare med oss. Så plast det var nog alltså måste vi ha två bilar så jag har alltså kört själv en bil ifrån Gaundry Kamerun till Birkeland i Norge. <laughs> Imponerande. <laughs> ja, det är inte så många som har gjort det. Där skönjer jag kommentaren din om helt hinne Margrethe ända mer. Så var jag faktiskt regionsekreterare i bibelsällskapet på Sörlandet då till 2000 så hade vi anledning igen att resa ut i Afrika det blev till till Rwanda. Där min man var ledare för kyrkans nödhjälpsarbete och jag fick lov att jobba med HIV AIDS. Mm. Och senare så har vi jobbat i Etiopia för det norska missionssällskapet igen. Och jag har också varit en del på huvudkontoret för bibelsällskapet i Nairobi för att jobba med projekt om The Good Samaritan-program mm. i Afrika. Som vi ska få höra mer om efter vart. Jag har också hört rykter om att du fick en medalje från kungen men det har du säkert inte så lust att nämna själv men likväl du fick kungens förtjänst med det. Ja då jag hälsade på både kungen och Mette Marit det var väldigt hyggligt för ja. <laughs> så bra. <clears throat> väldigt bra. Jag plejer att ställa ett spörsmål till mina gäster. Och Margrethe då är er du också regn som gäst, även om du är er programledare som mig idag. Mm. Och frågeställan är som följer vad betyder bibeln för dig? Och hurdan läser du den? Och det är er en gänganger att de gästerna vi har ofta har arbetat tillknutet till Bibel, men jeg, vi önskar att få tag i lite vad är er Bibeln för dig personlig och hurdan brukar du den i ditt privatliv? Så Margrethe, vill du svara lite på det först? Ja, eh, Bibeln är er viktig för mig. För mig så är er det något som är er stabilt i en lite kaotisk verden. Något jag kan komma tillbaka till och något som alltid är er där. Mm. Så för mig så är er det viktigt att ha en rutin på att läsa bibel. Så jag följer en läsplan, där jag läser då någon kapitel om morgonen och någon på kvällen och så är er det då med en slags andakt till varje av de delarna var jag läser. Mm. Så målet är er att gå igenom bibeln på ett år. Jag är er väl inte där alltid, men det är er ett mål. Ja. Oh, ja. Så jag läser så mycket som jag får till och så är er det ja, med bön, bibel och bön. Mm. Så det är er viktig rutin för mig i vardagen. Mm. Mm. Så fint. Konstanse, mm. hur är Jag hör väl till en generation som liksom har haft en morgon start med bø, med bibel och bön hela mitt liv eller i alla fall så länge som jag var blev började jobba i mission så var det alltid att jag startade morgonen med att be för dagen och läsa någon bibelvers och det fortsätter med mig idag kvar nu är er jag med bli pensionist så nu har man lite mer tid så nu kan vi 
läsa dagens ord och kanske lite nå runt det och så måste vi ha god tid och be för hela den lista som heter kvart kommer med åra så det är er sån vi brukar bibelbön. Ja. Så flott. Tack för att det delar. Ja, men då ska vi gå vidare till att snacka lite om programmet Den barmhjertige samaritan som är er då det första och det största Norad och Digni projektet som vi har i bibelskapet. och eh, där har vi med tal från 2010 så har vi bidragit till att över 1,1 miljoner människor i 21 land har fått kunskap till HIV AIDS genom dessa kurserna. Så Konstanze, kanske du kan fortælle lite om det marmhjertige samaritan. Vad är er det? Hurdan startade det? För du har ju varit väldigt aktiv i den processen. Ja, det började grund runt år 2000 när John Gunnar och mig kom tillbaka till Afrika med Budida i Rwanda. Han jobbar för kyrkans nödhjälp som stedrepresentant och jag skulle få lov att jobba eller se på HIV AIDS problematiken för den hade upptatt mig det sista året. För när vi var i Kamerun så var det nästan inte HIV AIDS och så fick vi plötsligt många brev om att folk döde. Mm. Också folk vi kände och till och med eh, vänner av våra barn döde mm. som jag förstod att ett land var riruskande galt. Mm. Och så när så då vi kom till Rwanda så hade jag någon speciell stilling som spurte kan jag få göra undersökelser på kyrkan jobba med HIV AIDS för jag förstod att eh, kyrkan var väldigt de var lite engagerade och det som de gjorde var helst att snacka om synd och straffa dem för synd mm. och att folk blev utvisade från kyrkan det visste vi. Alltså mm. när du hade blivit smittad så var du önskad välkommen längre som menighetsmedlem. Mm. Också för det var rädda att ha dig in i rummet för de trodde kanske att smitten gick vi har sitta samma i samma rum för exempel. Mm. Det var ju massa uvitenhet om detta och mycket frykt. Mm. Så jag fick lov till att jobba med det och då hade kyrkans nödhjälp akkurat haft en tv-aktion som hade faktiskt pengar för att driva med HIV-arbetet. Det var väldigt lagt gott och rätt. En av de första tingarna jag var med och startade var en, en HIV-arbetsorganisation som hette Orokondo Rimana som betyder kärlighet till alla. Mm-hmm. Och, 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 Guds kärlighet betyder det. Guds kärlighet till alla. Ja. Och så och detta var en stor organisation det var massor det var en det var en märklig upplevelse bara att gå i den organisation som vaks för kvar vecka för det att det var så många som var smitta mm. och i den tiden var det inte mediciner så det var en fortvila församling mm. och de hade haft folkmordes liksom att det var väldigt många enkar och många som var smitta av genom våld och vondupplevelser mm. så det var en 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 väldigt viktig i del av mitt liv och bli känt med den lidelsen som där utspann sig för ögonen våra. Mm. Och de hade grupper som gick runt på husbesök och gick med i grupperna och såg mödrar som låg sjuka på sängar, ungar omkring som gråt och vi såg att de kom till döden en, en viss tid. Och mm. kvart möte, de hade möte en gång i morgon på oss med, i Metodistkyrka centralt i, I Kigali. Och där kvar kvar möte så startade de säkert så var död sedan sist. Oh, ja, det var det var en en en, en förfärlig upplevelse av mm. av missmot. Men folket där var det var ju det som imponerade mig var ju den götten så var det de folk som ledde den gruppen för de var ju i full fart och kämpa för att hjälpa kvarandra för att stötta kvarandra för att ta vara på barna för att gå runt i kvartal och vaska de sjuke. Mm. 
det var alltså det, det var då att jag såg att detta är er miskunnsamma samaritana. Ja. Och så lurte vi på hur kan vi lägga ett program så snacka om HIV och AIDS alltså i information men i en kontext av ett kristet budskap så att det blir lätt att ta emot det. Mm. För kvar gång när man hade möter med kyrkledare och sånt så så ändrade upp med att ja detta var straffet för synd man och en ting men också att en, en kamp mot kondomer. Mm. Den stora synden var kondom. Ja. för det man kom in många NGO som är då så får snackat om att det här är er lösningen jag brukar kondom och det får så blir det antikondom och anti mm. <laughs> ja det, det gick så mycket krafter i detta. Ja. Så tänkte vi att vi måste finna något bibelsk material så får det in utan att vi inte har diskutera oväsentliga ting. Mm. Och så började vi att bruka historien om den miskunnsamma samaritan och så byggde vi upp runt den information om hivaits. Så nu efter kvart så då vi fick utveckla det samman med den hivaidsgruppen då vi brukte alla deras resurser för att veta hur vi ska snacka om hivaids. Mm. Med informationer basis, det er tre måten att bli smittad på för exempel, lära om det. Och så eh, brukte vi den miskunnsamma samaritan som som ramme det vi snackade om farer på vägen. Mm. För det är er del ting som blir mer ut, utsett i Afrika, fattigdom och det i Rwanda med den bakgrund de hade och fara på vägen med att vi också inte bryr oss om kvarandra och mm. så snackar vi om att bli slott ner alltså och det att få hivaids blir och är ju rätt att bli väldigt slott ner också kroppsligt mm. och den tiden som jag sa så var det inte mediciner så att det var faktiskt risiko för att dö men så var det att resa sig upp igen och börja ett nytt liv, alltså det var en möjlig fortsättelse ja. för den samaritanen fick ju hjälp man reste sig upp och började vandra vidare, mm. så det var det sport vi kör är den miskunnsamma samaritanen här och så så kan resa upp det som fallne mm. och så plötsligt hade med stora flockar med folk som sa vi kan ju göra något mm. och så och så utifrån det så hade vi det sluten kvän är den miskunnsamma samaritanen här och nu Mm. Och det spörsmål har följt kampanjen hela tiden. Alltså en, 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 det, det är jag som kan göra något för naboen min. Det är jag som kan ta mig av en, en unge i gata som inte har någon som tar sig av. Och så är det Jesu exempel så säger gå du och gör det samma. Mm. Så man tränger ju inte präka över den fortellingen för den är utfordringar ligger i den. Mm. Så utifrån detta så lagt vi till den kampanjen som lite kvart fick en multimedia med både böcker och plakater och filmer så blev en sån spännande multimediapakke som kom ifrån bynt i Rwanda men som efter kvart spredde sig till som du sa över 20 land. Mm. Wow. Mm. att de filmerna jag har ju sett alla filmerna nu och de är er ju väldigt spännande. Alltså mm. det är er ju lite sån eh, afrikansk såpopera sån genre vill jag säga si, då. Mm. Mm. Så det är er ju filmer som appellerar till till seerna och engagerar inte minst Altså, på de reisene vi har haft for att følge upp våra projekter så ser jo folk det at det er sånn, kan vi få flere filmer, det er jo kjempespennende. Mm. Og de synes det er så engasjerende og føler sig truffet av filmene og føler at ja, men, hovedpersonen, det er jo mig, det er jo søstra mig, det er broren min, det er... Så det är er en virkelig en styrke ved programmet, så det at den er, man har klart att bruke eh, dagens teknologi og bruke det som appellerer til, til folk da. 
Så, ja, och alla alla filmer och sånt det är er ju tatt ifrån verkligheten alltså mm. och det är case där de bokar har ju brukt hela tiden från verkligheten. Mm. Så så när vi har bara lagt över i film för det är er en fantastisk media mm. till att få det spännande. Mm. Men men historien är er sann. Ja. Och ja, det händer om att om att ja. Mm. Men Konstanze, i 2006 så startade det första Norad-projektet. kan du fortælle lite hvordan det skedde? Hvordan var situationen då? Ja, vi var ju hela tiden ute för att se om vi kunde få något stöd ifrån mer än ifrån givare till bibelsällskapet. Mm. Och om vi kunde få något för exempel ifrån Norad. I Sverige hade de fått pengar ifrån Sida till Uganda och Kamerun och så tänkte vi att nu ska vi pröva med Norad om vi kan få ett projekt i Etiopia. Då var Jungen Gunnar med i Etiopia för då var han regionsledare för NMS i Etiopia och jag kunde jag jobba då med Guds över hela Afrika. Så så lagde vi en sökna till Norad som en sån vi var väldigt spända det var ju liksom första gången mm. vi försökte oss och det var första gången vi hade ett projekt som inte var nästan sagt allt för evangeliskt allt för det var ett här var ett hälsoprogram det var ett tydligt program på att folk trängde för att överleva. Mm. Så vi vi beskapade Etiopia var väldigt ivrig på att pröva sig och vi hade levererat projektet och så Jag hade fått besked att nu måste du lägga det jag har gått förarbete i Etiopia spör dig vad vill du hur vill du göra detta projektet jag är er säker på att det är er deras projekt i försatten så vi fick med styre och ledelsen och sa att du måste ta kontakt med myndigheter att med fälla in i i systemet för AIDS-kommissionen i Etiopia ja de tog kontakt med AIDS-kommissionen med, med hälsodepartementet ja de tog till och med kontakt med presidenten i landet att han skulle öppna kampanjen för bibelsällskapets folk kände ju presidenten och han var kristen så det var liksom att detta är er ett et program vi som är er bibelsbaserat och med tränger det för Etiopia och vi tror att detta kan göra en, en förändring det sa hälsoministern vi tror att ett sånt program kan skapa förändring men så hade de så var det allt på plats men vi hade inte pengar för det att Nora hade inte sagt ja och de måste ha nya runder vet du och de måste komma med nya spörsmål och det var det var rätt och slett jag hade det inte nog rätt i Addis Abeba den tiden för det att de ringt och spurte hur tid kan vi starta hur tid får vi pengarna och det var ingen pengar Och mitt i detta här så blev jag slått ner ja, det så blev liggen i sex veckor med hjärnrystelse så jeg låg i sänga och det blev mer och mer utmodiga kobbida pengarna. Mm. Och så slutade jag ringte generalsekreteraren i Bibelsakademi. Konstanza kan vi komma och besöka dig. Ja men det ligger det ligger på soffan. Ja men man kan komma lika väl för man måste höra om detta projekt säger han. Och så kommer det fem allvarliga män inte med granal. Och hilsa spörde ja, de måste bara vite för nu hade presidenten till och med ringt tillbaka och spurt hur tiden skulle öppna. Ja, så själve presidenten. Ja, i landet. Och för det för det hanns ut också att detta med ett bibelsbaserat projekt var väldigt spännande. Mm. Så då jag hade inte några goda nätter då. Jag spurte bibelsällskap i Norge, visst mig inte få pengar. Har du något som jag kan börja med ett eller annat? Ja. Och det men så slapp med helvete för mig fick jag. Ja. 
Och i jag huskar lite grann från begrundelsen från Nora det sa att det, det, det som det, det är ju ett bibelsällskapsprojekt men det har en god bibelsk berättning i botten och det är ju en god berättning för alla så jag tror vi går för det liksom. Mm. Ja. <laughs> men det var ju ett ett, ett mycket mer via program än bibelprogram för det var ju mm. som jag sa information och rättläggning och inte minst antistigmatisering. Ja. Mm där med för exempel ta berättelsen om kvinnor som var grepen i hor och Jesus spör den som är ren kan kasta den första sten. Och dessa här berättelsen spelar man ju ut, men spelar det ju som drama. Ja. Och då blir det ju väldigt starka berättelser. Ja. Så då säger Jesus att det är fördömer dig och bort och synd inte mer och sitter på så tar man någon övelse då där sitter en som sitter alene hur ska vi behandla han nu och så gör vi något rollspel det vill säga hur ska vi behandla andra som blir utvist och sitter alene mm. så vi brukte alltså texten helt konkret in och då följde de att det var riktigt mm. och då kunde vi snacka om all slags måte och hindrades på vi kunde till och med snacka om, om prevention men då utifrån en, en, att det får att berga liv mm. inte som ett evangeliskt budskap att det är enaste lösningen mm. Så vi, vi, detta program blev då öppna på Sheraton i Addis Abeba. Det var en fantastisk öppning. Och den Sheraton gav det ju, jag tror det till god pris. För mm. att det var så, det jag tog syns det var fint. Och man hade presidenten där som öppnade, man hade wow. patriarken, man hade hälsoministeriet, vi hade HIV aids Det var fullt av all slags folk. Och då presidenten läste talen så hade han ju fått en om, om kampanjen och bibelsällskapet välkommen. Och, så, och, och kampanjen heter Den miskunnsamma samaritan. Och så stoppade han och såg han ut Den miskunnsamma samaritan. Den berättelsen huggs sig helt ifrån en, en ungdom. Det är en väldigt god berättelse. Ja. Mm. Så då hade man liksom uh, fått fram det viktiga det att vara medmänniska och mm. ett bibelsbudskap slik att det de tog emot det. Ja. Mm. Det har varit en succé i Etiopia. De älskade Etiopia. Vi mm. hade någon plakat som stod Where is the good Samaritan today utanför? Mm. Då var det någon som kom in och sa Vad är detta projektet? Kan ni få komma på detta projektet? För det här korren är miskunnsamma Samaritan. Det är så gott och det är så god titel. Mm. Ja, det är ett projekt som har... Ja, då vill vi vara med och gita det, sa de. Mm. För det, för det, bara, det likte överskriften bara. Mm. Och så när det kom till innehållet där så hade jag... Och så var det, det som var speciellt var också det att vi har aldrig betalt folk för att komma på workshop. Nej. Och det var helt vanligt. Alltså i den tiden var det en god, god del pengar till HIV AIDS och det var helt vanligt att kurs där skulle, ha, där skulle deltagarna ha betalning för att komma. Ja. Vi sa från starten att vi är inte intresserade att ha någon har folk som blir betalt för att komma. De ska komma för att de önskar att vara miskunnsamma samaritaner och hur de ska göra det i närmiljöet. Mm. Så vi inbjuder utan och de fick mat självklart och så fick de materiell. Mm. Och den första kursen vi var på som var rätt ett öppningar de har fortalt om detta på öppningar då, att det blev inte betalning. Mm. Så eftermiddagen skulle man ha de första kurserna man hade allerede påmälte folk och då stod det kö i gången mm. de ville, vi må vara med på detta kurser sa de, men man vara med, ja men du, du, du är klar över kollegor läste det lagt till ja ja, de, de ville bara vara med och så har det varit hela tiden alltså man har fått människor som är intresserade i att göra något för andra och de är klara över premissen från starten och gå för egen maskin Mm. Så det har varit ett fantastiskt upplevelse att se hur detta har liksom sig ut. Mm. Mm. En av det som var 
ganska tidigt med oss. Det var en som heter Johannes Aklilo. Han hade varit diakon i den ortodoxa kyrkan men var utvist för att han var blivit hivsmitta. Och jag huskar första gången jag träffade han, han var tynn, han såg eländig ut. Han såg liksom ut som han faktiskt lurade på villan överleve. Mm. För det var ju inte mediciner då. Och så var han utvist och så hade han inte jobb längre. Och så var han på kurser där han hörde att Jesus sa att, att det, det, alle, alltså alle älskar av Gud. Mm. Och att ingen ska bli vist bort. Mm av någon som helst grund och det är er inte några straffdom för synd och bli smittad av en sjukdom. Mm. Och tvärt emot så är er med på jaktet och finna miskosamma som att han ska hjälpa kvarandra. Mm. Och varför var han utvist? Varför det var? att han kunde inte ha en officiell stilling som diakon i den ortodoxa kyrkan han var hivsmitta. Mm. Detta var alltså den tiden där de blev bortvist. Mm. För det var såg på som en far i kyrkan och en far du kunde i alla fall inte ha de ansatt. Nei. Så han blev rätt bortvist. Mm. och han blev med på kursta. Ja. Och senare och han blev rest upp under kurset och sa att nu vågar jag stå på och fortälla att jag är positiv och jag ser en väg vidare. Mm. Och så hade vi väldigt väldigt anledande rätt på så hade vi prästen hans på kurs för vi hade ju många kurser för präster. Och då kom prästen hans på kurs och hörte det samma budskapet att du ska inte visa dig bort. Mm. Det är er lika värdefullt som andra bara med en, en hivsmitte. Mm. Och Johannes fortalte om sin upplevelse att han hade fått fått nytt mot genom det han hade lärt om på kurset vårt. Och han ville vad ville nu uppmuntra alla till att hjälpa kvarandra vara Guds samaritan. Och då säger prästen det att att nu ser jag att jag har gjort det synd att jag har visat bort Johannes. Mm. Ja. Så han tog han in igen. Mm. Och Johannes fick fick en funktion i kyrkan igen. Men för oss i bibelsällskapet blev han en resurs för han blev med på workshops. Mm. För han kunde fortälla vad han hade upplevt och det är er ingen, mm. ingenting som är er så starkt som att höra en men- ett människa som har varit ned och reste sig upp igen och ser vägen för han visste kan snacka om. Mm. Så han blev en resurs för första stund och är idag ledare för en stor uh, hivaisorganisation i Addis Abeba som har över to- uh, 2000 medlemmar. Wow. och 500 föräldralösa. Nu är er han frisk och stark för han har fått mediciner. Ja. Kona hans är er frisk och stark. Kona är er ledare för resursgrupper som är er på psykisk och hjälper folk som som får diagnosen till att mm. leva vidare. Wow. Så vi har många dialekter, många såna grupper som hjälper. Är mm. en gruppet tas av alls i forskjellige går i forskjellige områder i Addis Abeba och skriver namn på alla alla möder alla kunder som blir gravida. Mm. När de ser att de får mage mm. så tar de kontakt med dig och så säger de du har du testat dig? Mm. För visst du testar dig och visst du har hiv så kan du bli frisk visst du mm. nå, nå får den medicin. Och så tar de de skriver de upp och så får de de med sig på hälsocenter och får testa och visst de är er hiv positiva så hjälper de dig med att förbereda födsel med att få mediciner och uppföljning efterpå. Ja. Så de har många grupper som jobbar med detta som är er en fantastisk resurs för hela mm. för hela kvartalet vet du. Ja. Mm. Er de följer de själva att de gör viktiga jobb och lever för det och. Mm. Det är er en dubbelhet att du kan vara något för andra mm. och då blir du själv värdefull. Mm. Så vad vill du se? Si? Alltså i kursen är er, var är er den barmhärtiga samaritanen idag? Var tänker du att den barmhärtiga samaritanen är? Er? Ja, det är er det som har förundrat mig att vi kan vi har haft kurs och för de resa hem så säger de att som har de en sån en en, en de säger att vi vill hem och vara miskunnsam mm. samaritan där vi är. Er. Mm. 
i, mm. i hemmen eller i närmiljöet eller runt omkring. Och jag husar en dam i i Malawi, hon hade fortalt det koordinator lite på det reste hem för kurser. Så hade jag den som hade det som motto att det ska hem och vara en miskunnsam samaritan i närmiljöet mitt. Mm. Men då jag kom hem så visste sig att mannen min var hissmittad. Mm. Det visste jag inte. Och plötsligt var den första jag måtte ta mig av då var min egen man och min egen familj. Så. Mm. Wow. Ja. Och mm. då var också den tiden då det var lite mediciner så han dödade dessvärre. Yeah. Mm. Så det första utfordringen för henne efter kursen var att tänkte jag ska ut och hjälpa andra var rätt att hjälpa sin egen mm. och sin egen man. Utan att fördöma han och, och hjälpa han på den, den fasen. Mm. Mm. men den misskunnsamma samaritan det kan jag bara säga si att jag har jobbat i 15 år i detta projektet så jag kommer igen till de samma länderna mm. och det som förundrar mig är att vi har en stor grupp av de som var med oss från starten mm. som ändå är i full gång ja. och det, det blir jag kämpimponerad över ja. de är resurser i menigheten eller de har tagit sig arbete och hjälp på, på sjukarbete eller diakonalt arbete eller rätt som präster och ledare. Mm. För man har haft många präster och ledare som är samaritana i sitt hjärte mm. efter den uh, utfordringen de har fått genom det programmet. Mm. Och uh, att det många blir, de säger också att det många fler har inte gått till kyrket eller de har på kurs. Det är inte mm. något vi tänkte på men det har blivit naturligt. Mm. Och från Mosambik hörte jag att det var de som kom tillbaka och köpte biblar på bibelsällskapet. Ja. Det är heller inte något vi lägger upp det på kurser för det är ett vanligt kurs om, om HIV AIDS mm. men de kommer tillbaka för att få biblar och få mer undervisning mm. så det sa han koordinatorn där att det, det är de som kommer tillbaka och spör om mer efter bibelmaterial mm. och med, med, kommer mer folk till kyrkan där man har haft detta programmet mm. då anar det mig att det också har en ekumenisk effekt, en samlande effekt på, på kyrkan ja, det, var, det var gott du nämnde för ja. att i Etiopien så har man ju haft en fantastisk utveckling när det gäller fällskap mellan kristna. Ja. För det att då vi startade upp runt år 2005 och 6 då hade vi de har ju fortsatt tre stora kyrkesammanhängare i Etiopien. Det har den den ortodoxa som är störst. Mm. Så är det katolsk och så har det protestantiskt där det fler både lutherska och andra kyrkor med. Mm. Och det var väldigt adskilt. De jobbade lite samman. Det var ju mycket skepsis också ja. på grund av missionering och att den tog folk ifrån andra sina kyrkor och mm och konvertering och sånt. Men det var väldigt lite arbete sammen. Men när detta programmet startade ut så bestämde styret i Bibelsällskapet att i alla nya platser där man startade ut med startade upp alltid stort i stora byar som Dirida och Bahidar, självklart Addis i flera zoner där. Där, där ska man starta upp med alla kyrkorna samtidigt. Alla tre ska möta på, på introduktionskurser. Ja. Mm. Men det var de ikke i. Nei. Nei, nei, det tjänar jag. Nej. det var en dålig idé. Jag husar att det tog lång tid för exempel ortodox att när det är mycket mest men det största och det kyrka det mest ska starta upp detta programmet för bibelsällskapet. Mm. Mm. så kom protestanterna sa att när det är ju vi som är mest aktiva och aktiva och driver med projekt så vi ska ta detta programmet. Och så kallat katolikerna när vi är ju mest solida. <laughs> så det heter det klart att vi tar det. Nej, så bibelsällskapet, det blir inte något start. För exempel i Dyrida var för alla tre är eniga. Mm. Och då hade de många runder. Jag husar att det bara i dag tog nästan ett år. Mm. Så fick de besked, nu är vi eniga och kommer till samma rum och har samma uppstart. Mm. 
Mm. Ja, okej, okay, då kommer vi, sa vi. Mm. Och då startade vi upp. Men jag var där på den stora by Diridavada som startade upp. Det var ju en stor uppstart och på ett hotell där. Och jag satt lite vid utgången och såg alla som kom in. Det var ju massor media där. Det var också både tv och radiostationer. Det var ju på sånt uppstart. Mm. Och så kommer en, en journalist springa lite sent in med hela... Med, med, fotografiapparatet alltså ser han fram igen så ser han att här sitter alla alla kyrkorna på på podiet. Ja. Och så kan det här för något säger han. <laughs> jo, detta här uppstarta bibelsällskapets eh uh, hivaisprogram Where is the good Samaritan today? Ja men ja men här är ju alla kyrkorna samma det har jag aldrig sett för så här. Nej, det är akkurat det som är hänsikten för detta är vi eniga om och det bibelsällskapet är för alla och den kampanjen är för alla. Mm. Så här, här är sån är det och sån blev det och där byggde massbruer mellan mellan kristne att de kom samman och att koordinatorer jobbar samman de hjälpte kvarandra undervisningar för olika kyrkor. Mm. Men har fått så Gilma Geta hon i bibelsällskapet jobbar så att vi har fått en väldigt flott ringverkning av ekumenisk on mm. som inte vi tänkte på när vi startade ut men som är blivit sån. Mm. Men låt mig också fortälla dig en liten hemlighet till. Ja. Det är inte bara de kristna som är med på Guds samaritan. Nej. Vi har haft många muslimer med oss över hela Afrika. Oh. Mm. Väldigt flott deltagare med muslimsk bakgrund så säger det att den miskunnsamma fortällingen om den miskunnsamma san miskunnsamma samaritan är så god att vi kunde, den kunde stå i Koran säger de. Mm. <laughs> men nu står han inte alltid i Bibeln, men han är så god att vi kan gå god för han. Mm. Alltså, vi också vill vara goda medmänniskor, vi vill också ha en basis i bunn mm. och, och vara ett medmänniska, så rätt och slett, de har varit med ja. väldigt aktivt med men har också haft kurs i moskéer wow. ja mm. I en av byarna där i Etiopia så hade de faktiskt ledaren från moskén med på kursen. Det var rätt i ett nabohus. Och så kom bönna klockan to då, med full, väldigt massor på höjtalaren. Så de kanske höra någonting mens den föregår. Nej. Och så måste de stansa. Ja. Och så var han där och så sa han att du går på skje och säger att de kan, de kan lavera och ha det bönnerope på höjtalaren nu mens vi har kurs. Ja, nämligen. <laughs> <laughs> så släpper vi att stoppa. Väldigt <laughs> bra. Och då, det, det, det syns det var väldigt morsomt. Det kom tillbaka och fortalte för att han själv, Iman själv, hade sagt att de skulle vänta till de är färdiga med kursen. Det syns det var mm. ett väldigt gott exempel på att han satte pris på det. Wow. Mm. Och vi hade faktiskt också folk som gav till bibelsällskapet i de byarna för att de syns kursen var så viktig att de ville vara givare till bibelsällskapet. Mm. Så det var i alla fall i den perioden så var det med och gav fast för de ville ha att kursen skulle fortsätta. Mm. Ja, så det, det är otroligt flotta resultat. Konstance, det är en det är verkligen ett privilegium att få lov att snacka med dig och jag skönjer att du du har säkert många drömmer och ser mycket mer när du ja, det hör vi ju. Nu är det muslimerna som också är med och eh har denna resan vart för dig. Jag känner att du kan ge ett långt svar på det men du kan se det tillbaka med extremt tacksamhet kan jag tänka mig. Mm. men hur har det varit att vara konstanse i detta? Leve i Afrika och resa till Norge. 
Alltså det har varit det har varit väldigt spännande för det att programmet har utvecklats hela tiden. Det är inte något program som har varit eh, stabilt. Alltså det står står i ro. Mm. Det man hade i 2005 är faktiskt förbi. Man lagar nya ting hela vägen och det var ju en frustration för bibelsäkerhetsfolk folk som vill vi vant att de har bibeln. De kan trycka upp på den var i hundra ja, år. Ja, <laughs> här kommer vi med nya utgåvor i mm. annat kvart år för det skedde nya ting hela tiden. Man måste ha mm. nya vinklingar i förhåll till problemen. Ja. Men det har gjort det skräckligt spännande och jag har varit så heldig att fått jobba med väldigt flinka folk i Afrika. Mm. Alltså vi, när vi ansätter koordinator så ansätter vi alltid folk med god bakgrund. Mm. Jag var ju vant från en afrikansk landsby där väldigt få kunde läsa. Alltså jag var ju vant med att de hade inte så stor kapacitet när det gällde intellektuella ting. Men nu kommer plötsligt på en annan nivå. Nu hade de, de hade sin mastergrader och de kunde bruka det de hade lärt. Och mm. Så jag jobbar med massor väldigt duktiga folk. Och de är ju stort sett yngre än mig då. Ja. Hela <laughs> tiden, för det kommer ju nya folk till hela tiden. Mm. Så det har varit otroligt spännande. Och så jobba med och utveckla ting samman för ett gott program. Får du nog flest möjligt för att vara med och delta i utvecklingen. Ja. Alltså, de får vara med och då blir det gott för det att de kommer in med sina ting och så blir det ägrida för det att det har gjort det mm. ja. och det har vi lagt mycket och jag har så många goda koordinatorer runt omkring som jag bara älskar att sitta och höra på för det att de känner igen liksom hur de har vuxit, hur de är i stand till att göra detta på en god måte och det fortsätter faktiskt ja. så programmet är inte avslutat med i nya faser nu akkurat nu så har man lagt ett program för uh, ungdom för det, i Afrika är det väldigt behov för ungdomsrättledning som har en bok som heter Voice of the Young Samaritan de unga samaritanerna och man snackar om hälsa och HIV och AIDS om gränssättning, om kärlighet om sex mm. om att ta vare på livet sitt, goda valg mm. och det går rätt in för det att det är man vet att det tränger de mm. Alltså vi lagar bara ting som vi har vet att det är bruk för. Mm. Och så har vi ett jättegott äktenskapsprogram. Ja. Och ja. det är ett enormt behov i Afrika för de snackar inte samman. Alltså kommunikation, en gifter sig men han är väldigt dålig i kommunikation. Också traditionellt. En man ska inte spöra kona sig om någon ska bara dirigera, inte sant? Och, och hon ska inte plaga han, hon ska bara göra jobben sin. Mm. Och så när vi plötsligt lagar ett äktenskapskurs då, som har filmer som är, som är brukar som, som uppstart för det att vi har gjort undersökelser på henne är problemet. Mm. Och problemet är för exempel kommunikation som jag nämnde, men också ekonomi. Mm. Också, också äh, likestilling. Att kvinnor idag ska få lov att mena och, och bli respekterade för det de är. Det tar man upp i filmerna och så diskuterar man det med ser i filmerna. Och så ser man att om du har ett gott äktenskap så måste du faktiskt respektera kvarandra och hjälpa mm. kvarandra. Och så utifrån detta så, så får man helt ny situation i äktenskap. Mm. Jag var i Gabon för ett par månader sedan och upplevde att ett par av de som var på kursen sa att vi var i gång med att bli skilte. Men vi mm. har förändrat mening. Mm. och jag vill bli hos mannen min och vi har varit ute och haft pizza sammen i kväll och vi har väl bynt ett nytt liv som är i äktenskapet är tio år som vi inte har snackat sammen mm. så, så det är alltså otroliga, jag har massor drömmar för jag tror att framtiden blir ändå lysare för att nu går in i viktiga ting som vill göra bättre hemma bättre äktenskap mm. och bättre liv för folk inte bara hivaits, de är förlatte men det är med för man måste fortsatt vara det men fortsatt hjälpa dig och ha god liv. 
Och vi har alltså två fokusgrupper. Vi har familjer och vi har ungdom. Och det är er två av de fokusgrupperna i Afrika. Så det är er massor drömmar. Tusen tack. Tusen tack Konstanse. Er mm. Tusen tack Margrethe för att det var med i studio. Detta var inspirerande. Jag tror vi må lage en ny episode om hvordan dette hadde sett ut om vi hadde tatt programmet til Norge. Det høres ut som det er mye gull her som vi gärna skulle ha i Norge. Det er mange, faktisk mange som har sett boka som sier at tenk om man kan ha noe sånt i Norge. Ja. Men dette er afrikansk, dette er lagt afrikanske premisser. Selvfølgelig. Mm. Ja. Igjen, tusen hjertelig takk. Du finner mer på bibel.no om bibelselskapets arbeid og hvordan du kan være med og gi. Vi, det er mange måter å være med på, og også være med og be for Konstanse og det arbeidet vi har hørt om. Så tack også dere lyttere som har varit med och høre den episoden. Om du ønsker å gi respons, så send mig gärna en e-post på helene.bibel.no Tack for nå. Du har hørt Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. 